0: beim Plan B Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Seit 2006 veröffentlicht das World Economic Forum jedes Jahr den Global Gender Gap Report. 2018 wurden darin 149 Länder nach den Chancen für Frauen bewertet, nach wirtschaftlicher Teilhabe, Bildungschancen, weiblicher Gesundheit und politischem Einfluss. Auf den ersten drei Plätzen landen jedes Jahr relativ zuverlässig die gleichen Länder. Island, Norwegen, Finnland und Schweden. Die Reihenfolge wechselt immer mal, aber in Skandinavien sind Frauen und Männer weltweit am weitesten gleichgestellt. Gerade wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, schauen wir Deutschen immer wieder sehnsüchtig Richtung Norden. Um Besser zu verstehen, was genau anders läuft in Skandinavien, habe ich mich mit einem norwegischen Ehepaar verabredet. Norwegen landete 2018 im Global Gender Gap Index auf Platz 2, hinter Island. Line Hestwig ist Managerin bei der Allianz in München. Gemeinsam mit ihrem Mann Irvin Norseth kam sie vor sechs Jahren nach Deutschland. Und schnell merkten sie beide  dass hier einiges anders ist als in Norwegen.
1: Es war kein Kulturschock für uns, aber war, ich war ein bisschen überrascht, dass Norwegen und Deutschland in Sachen Rollmilder trotzdem äh, verschieden sind. Und das, was ich denke, im Vergleich zu nordischen Ländern herrscht in Deutschland und hier in Bayern die gesellschaftliche Erwartung, dass Mütter bei den Kindern zu Hause sind. Das ist anders. In, in Norwegen denkt man, dass man die beiden arbeiten sollen. Und äh, die beiden sollen sich auch um die Kinder äh, kümmern. Und es geht, weil das Arbeitsleben flexibler ist. Und Flexibilität zeigt sich dann wie? Man kann äh, früher vom Arbeit gern, im Nachmittag. Und es ist total normal, dass Top-Managers, Top-Chef äh, oder Chefin, Früh von Arbeit geht, um die Kinder in Kindergarten oder in die Schule zu abholen. Dann verbringt man Zeit mit den Kindern im Nachmittag. Man macht Abendessen und äh, Fußballspiele oder so. Und danach muss man natürlich äh, oder oft ein bisschen von zu Hause arbeiten. Ich habe meistens von so etwa neun bis elf, zwölf Uhr von zu Hause gearbeitet. Jeden Abend. Aber deswegen könnte ich auch eine Karriere und ein Familienleben haben. So für, für mich hat das funktioniert. Und als
0: sie hergekommen sind, da war ihre ältere Tochter 16 und ihre jüngere Tochter 12, also schon noch so in der Schule und da hat man ja auch immer viele Verpflichtungen. Wie war das dann als Mann dann beim Schulfest oder beim Wettkampf?
2: Es gibt in in der Schule gibt es diese verschiedenen Freizeitgruppen. Und das ist normalerweise 98 Prozent Frauen. Ja, es gibt ein paar andere in meiner Situation. Und jede Woche gibt es verschiedene Aktivitäten und so, dass das geht, ja.
0: Und insgesamt ist es aber gut anerkannt, dann als Mann so die Familienrolle auch zu übernehmen. Also werden wir mehr wie Norwegen, also dass es alles egalitärer wird?
2: Das ist äh, schwierig zu sagen natürlich. Mein, mein Eindruck ist, dass äh, für einen Deutscher die Position ist wichtig. Also die, die Visitkarten kommen schneller als in Norwegen. Also deine Visitkarte in Norwegen anschauen in einem sozialen Setting, das ist eigentlich eine Katastrophe. Das bedeutet. Okay, das ist wichtig für dich. Also ein bisschen hochnasig. Aber hier sieht es aus, dass es eine wichtige Information ist. Wo bin ich und wo bist du in diesem System? In Norwegen ist es mehr, dass man versucht, sich in Mitte. Also bist du Professor, Ermitus, Doktor, Doktor, etwas, dann versuchst du, nein, nein, ich bin wie alle anderen. Aber ich habe gelesen in, in Zeitungen und so, dass die, die Deutschland verändert sich. München, Deutschland in generell ist sehr multikulturell. Aus der U-Bahn äh, hört man so viele verschiedene Sprachen und natürlich die ganze Gesellschaft verändert sich äh, damit.
0: Ist für Sie genau die umgekehrte Erfahrung gewesen? Also, dass Sie gemerkt haben, Sie müssen Ihre Rolle als Mutter in Deutschland mehr nach vorne schieben? Wo Ihr Mann dann merkt so, oh, ich müsste hier vielleicht meine Errungenschaften im Beruf mehr nach vorne schieben?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber das kann auch sein, weil ich aus Norwegen komme denke ich nicht darauf, weil das macht man nicht in Norwegen. Und ich habe eben ein Beispiel hier wie, wie Frauen in Norwegen und in Deutschland wahrscheinlich verschieden sind. So wir äh, im Februar haben wir eine Geburtstagsfeier zusammen eben und ich hier in München gemacht. Es war fast 100 Leute da. Viele viele kamen aus Norwegen und dann eine Freundin von mir hier in Deutschland, sie waren da und sie hat nach dem Geburtstagsfeier zu mir gesagt: Sie hat nie früher so viele Powerfrauen in einem Raum gesehen. Und das hat mich total überrascht. Wirklich, weil, weil ich denke nicht, dass meine Freundinnen Powerfrauen sind, Powerladies. Hier in Deutschland denkt man, dass man anders ist, weil man ein Mädchen ist oder eine Frau ist. Als ich in Norwegen aufgewachsen bin habe ich nie darauf gedacht, dass ich ein Mädchen war. Ich hatte gedacht, dass ich gehe in die Schule, ich soll eine Ausbildung nehmen und ich soll ein gutes Job haben. Und ich bin ein Mensch, nicht ein Mädchen oder eine Frau. Und ich glaube, dass viele, viele Mädchen oder, oder die meisten, allen in Norwegen denken so. dass Man denkt nicht, dass man ein Mädchen oder ein Junge ist, aber man, man ist ein Mensch und man hat die gleichen Möglichkeiten und das ist anders finde ich. Man fokussiert nicht so viel darauf, was für ein Geschlecht man ist
0: Und haben Sie jetzt hier in Deutschland das Gefühl, dass es ein Vorteil ist aus Norwegen zu kommen, weil Sie sich eben bestimmte Gedanken einfach nicht machen?
1: Ja und ich benutze es auch Ab und zu sage ich, okay, ich komme aus Norwegen, ich bin ein Viking. Deswegen sage ich jetzt, was ich denke, und, und es kann ein bisschen unpolitisch sein. Man muss benutzen, was man hat. Aber ich sehe auch, in Norwegen denken die meisten über Balance zwischen Arbeitsleben und Familienleben. Ich glaube, dass hier in Deutschland denkt nicht Leute so viel darüber. Und als ich hier kam, ähm, habe ich viel zusammen mit einer Kollegin gearbeitet. Und sie hatte zwei kleine Kinder. Aber sie war immer im Büro, immer. Und sie war so etwa zehn Jahre jünger als ich oder so. Und ich hatte zu sie gesagt: Du musst mehr zu Hause sein. Es macht keinen Sinn so viel zu arbeiten. Aber für sie war es eine total Überraschung, dass ich das gesagt hätte. Weil für sie war es so, man musste immer arbeiten, um eine Karriere zu machen. Und ich habe gesagt dass das macht keinen Sinn und du kannst eine gute Karriere haben, obwohl du ein bisschen weniger arbeitest. Und du kannst dann später Arbeit von zu Hause arbeiten.
0: Aber haben Sie das Gefühl, dass es hier auch schon funktioniert in Deutschland? Also sind die Unternehmen schon so flexibel? Weil tatsächlich wird bei uns Karriere ja schon sehr gefördert in dem Moment, wo man sich komplett dem Unternehmen verschreibt, wo man sagt, ich habe keinen Feierabend, ich habe keine Hobbys, keine Familie oder, oder, dass es eben diese ganze Flexibilität
1: einfach noch nicht so gibt. Ich sehe und das ist wirklich wahr, die letzten zwei äh, drei Jahre, dass es sich auch in Deutschland verändert und es gibt viele junge Frauen in Allianz, die jetzt Teilzeit arbeiten und in hohe Karrieren, weil sie sie haben ein einjähriges zuhause oder acht Monate äh, alt Baby zuhause und dann arbeiten sie 80 Prozent oder 100 Prozent, aber sie können so um fünf Uhr nach Hause zu gehen. So jetzt passiert viel. Ich spüre es und ich sehe es und das freut mich. Nach einer
0: kurzen Pause erzählen Line Hestwig und Irvin Norset, wie sie das in Norwegen gemacht haben mit ihren beiden Töchtern und ob das in Deutschland auch so gegangen wäre. Werbung der Plan W-Podcast wird ermöglicht
3: von linkedin, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen oder selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erzählt uns heute Natascha Hoffner.
4: Ich bin Gründerin der Messe Rocks GmbH und Veranstalter der Messe Her Career. Zwischenzeitlich die Leitmesse für die weibliche Karriereplanung in München. Die Gesellschaft habe ich vor dreieinhalb Jahren gegründet. und Wir haben uns das Thema Frauen auf die Fahnen geschrieben und möchten für Frauen in der Arbeitswelt etwas verändern.
3: Wie lange sind Sie denn schon bei LinkedIn und wie hängt das mit Ihrer Arbeit für und an Messen zusammen?
4: Ich bin schon lange bei LinkedIn und zwischenzeitlich relativ aktiver User. Ich nutze natürlich LinkedIn unglaublich stark zum Aufbau von Netzwerken und Kontakten. Wir finden über LinkedIn Partner, aber auch Aussteller, Referenten. Entweder vernetzt man sich schon im Vorfeld oder dann im Nachgang an die Messe. Es ist eine Riesenmöglichkeit, ja auch miteinander in Kontakt zu bleiben und über den Newsfeed auch zu erfahren, was bewegt gerade den oder diejenige. Wenn Frauen sagen, sie hätten eigentlich auch Lust, sich mit ihrer Firma auf einer Messe zu
3: präsentieren oder auch einfach angefragt zu werden als Referentin, was würden Sie denen denn empfehlen für Ihr Profil? Also worauf achten Sie als jemand, der so eine Veranstaltung organisiert?
4: Also eine Aktualität hilft natürlich immer. Also es fängt ja schon damit an, dass man seinen, in Anführungsstrichen, Lebenslauf, also seine Stationen einfach mal abbildet. Das ist auch nicht mit viel Arbeit verbunden. Also das hilft, um auch sichtbar zu
3: sein. Das heißt aber, wenn quasi die Messe rum ist, dann haben sie erstmal Dutzende mehr Kontaktanfragen als sonst, vermutlich, oder?
4: Ja, da kommen ein paar zusammen. Und auch schon die ersten Frauen, die sich dann melden und sagen, ich habe da Wissen, was ich äh, gerne bereit bin äh, zu teilen. Und dazu
3: ermutigen sie die auch, sich direkt an sie zu wenden. Absolut,
0: na klar. Werbung. Am 5. und 6. Juni findet in Berlin der erste Plan W-Kongress statt. Gemeinsam mit ihnen wollen wir diskutieren. Wie können Frauen und Männer zusammen Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen? An zwei Tagen geht es mit namhaften Speakerinnen und Speakern um Fragen wie Wer entscheidet über die Digitalisierung? Wie modern ist Deutschland? Wo bleibt bei künstlicher Intelligenz die Moral? Und wer sind die Pioniere des Wandels? Alle Speaker, Themen und Informationen finden Sie unter www.sz-planw-kongress.de Mine Hestwig und Erwin Norstedt haben gerade schon darüber gesprochen, dass es in Norwegen viel selbstverständlicher ist, dass beide Eltern arbeiten und dass es genauso selbstverständlich ist, und zwar für beide, das Arbeitspensum auch mal zu reduzieren oder flexibel zu arbeiten, also zum Beispiel, nachdem die Kinder im Bett sind, noch was zu machen. Schaut man sich die Zahlen an, unterscheiden sich einerseits Deutschland und Norwegen gar nicht so sehr. Die Beschäftigungsquote von Frauen ist in Norwegen ganz leicht höher, die von Männern ganz leicht niedriger als in Deutschland. Schaut man auf die Teilzeitquoten, arbeiten auch in Norwegen mehr Frauen Teilzeit, nämlich fast jede zweite. Aber auch fast jeder dritte Mann arbeitet Teilzeit. In Deutschland arbeitet ebenfalls fast jede zweite Frau in Teilzeit, aber nur jeder zehnte Mann. Der große Unterschied liegt in der Art der Teilzeit. Im Durchschnitt arbeiten die Norweger 37,5 Stunden pro Woche und mehr als 40 Stunden darf nirgendwo gearbeitet werden. Und während Frauen in Norwegen eher auf eine 80 stelle gehen, arbeiten in Deutschland Frauen in Teilzeit im Schnitt nur 20 Stunden pro Woche. Gleichzeitig übernehmen Frauen in Deutschland mehr unbezahlte Arbeit als in Norwegen. Dort sind diese Arbeiten etwas besser verteilt auf Frauen und Männer. Was sich natürlich auch massiv auf die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern auswirkt. In Norwegen wird darüber hinaus gerade heiß diskutiert, die Elternzeit zwingend paritätisch zwischen Frauen und Männern aufzuteilen. Line Hestweg erzählt, dass viele norwegische Frauen gegen diese Regelung sind, weil es längeres Stillen viel schwieriger machen würde. So kämpft jedes Land damit, Vereinbarungen zu finden, wie Frauen und Männer auch als Eltern gleichberechtigt leben können. Und neben dem Staat spielt das private Umfeld und also auch wieder die Kultur eine Rolle, wen eine Gesellschaft in der Verantwortung für die Kinder sieht. Vor allem die Mutter, wie immer noch ganz stark in Deutschland, oder vielleicht lieber alle miteinander. Für
1: uns, wir hatten nette Nachbarn, die auch kleine Kinder hatten, und wir haben uns gegenseitig geholfen und unterstützt. Wir waren vier Familien in, in die gleiche Straße mit acht Kindern. Und das war super praktisch, weil wir könnten einander dann helfen. Und die allen Familien haben ein Auto mit sieben Sessen gekauft, weil dann, dann, könnten wir zusammen dann in Kindergarten fahren. Und die acht Kinder waren auch in deren gleichen Kindergarten. So, so das ist ein Beispiel dann wie es war das andere das wir eben und ich dann uns entschieden hatten war dass wir wollten einfach leben und nicht luxuriös so wir hatten dann weiter in unserer relativ kleinen Wohnung gewohnt und dann nicht viel geld für für haus und auto und so ausgegeben sondern geld für für hilfe äh, ausgegeben und das das hat auch für uns Flexibilität gemacht.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das in Deutschland anders ist? Also dass man eben versucht, schnell auf einen hohen Lebensstandard zu kommen, mehr Geld ausgibt, zum Beispiel für Auto oder Wohnen, und eben weniger so in Freiheit investiert?
1: Schwer zu sagen, aber, und es gibt auch Leute, in Norwegen, die, die großen Hausen kaufen und äh, Autos und so. Und es gibt auch viel Geld in Norwegen. In Deutschland geht es natürlich ein bisschen um Status. Status geht auch um eine Karriere zu haben, aber auch um Dinge zu kaufen. So, so kann es sein. Und es ist völlig möglich, Respekt zu bekommen, obwohl man nicht teure ting, Dinge hat. Unsere Freunde sind, sind stolz auf uns. Und wir haben nicht so teure Dinge oder hatten nicht so teure Dinge.
2: Job gibt mehr Status in Deutschland als in Norwegen. Natürlich auch in Norwegen ist es Status, einen guten Job zu haben. Aber es nicht, weil man spricht nicht so viel oder so schnell von, von dem Job in sozialen Zusammenhängen. Was wirklich Status in Norwegen ist, schnell Langlauf zu machen. Es gibt es gibt diese verschiedenen äh, Competitions und alle diskutieren was war deine Zeit oh ja, da, so. und man kann man kann auf verschiedene Weise sein aber ja aber es ist super schnell auf Langlauf ah oh, das ist super super geil <lacht> Vielleicht ist es interessant zu hören, wie ist es eigentlich in Norwegen zu arbeiten? Und in die Wirtschaftszeitung von Norwegen gab es vor ein paar Jahren, jeden Tag gab es ein Interview mit, mit einem Ausländer. Und die Frage war, wie, wie ist es in Norwegen zu arbeiten? Und dann spricht man über, was ist passiert? Ja, hast, hast du eine, hast du Fehler gemacht? und es ich glaube es war ein schweizer der hat, war chef neuer chef für eine arznei und er hat ja ich habe zwei fälle gemacht und er, er wollte Informationen geben und er hat alle die angestellten eingeladen freitagnachmittag 4 Uhr und es gab keinen mensch also 4 Uhr freitag also alle fallen nach die hitte also also ich lache, weil es ist so warum hast du 4 Uhr am Freitag genommen, das ist, das ist ein Mistake und er sagt auch ja, ich, ich wollte viele Änderungen machen und ich habe viel überlegt und uh, hat eine Präsentation vorbereitet und er hat Powerpoints gemacht und ich will das machen und das machen und es war komplett Stille dann ein Arm geht auf und fragt, wer hat das entscheidet? Ich weiß es nicht genau, aber ich, ich denke, dass es ist vielleicht einfacher für die Leitung hier zu sagen, wir haben etwas überlegt und hier sind die neuen Instruktionen. Also das geht nicht in Norwegen. Das ist Instruktion, das ist ein Vorschlag. Mietbestimmung ist alles.
0: Sie haben ja zwei Töchter, die werden jetzt, also eine ist schon erwachsen, die andere wird jetzt gerade erwachsen. Würden Sie den eher wünschen, in Deutschland dann auch ins Berufsleben einzusteigen oder denken Sie dann eher, oh, die Mädels, die sollen lieber nach Norwegen gehen, weil es da einfacher ist?
2: Ja, in Hauptsache ja, weil es, es sieht aus, dass eine Karriere und eine gute Familie leben in Norwegen besser ist und die Älteste tochter studiert auch in norwegen das leben hier ist auch sehr sehr gut deswegen ist es mehr ein, eine frage über was was ist möglich aber wenn es eine chance gibt dann will ich deutschland empfehlen eigentlich also ich glaube deutschland und skandinavien ist nicht so weit weg voneinander das ist kulturell generell. Vielleicht ist mit Arbeit und Familie ist vielleicht ein von den Themen, die sind am meisten weg voneinander. Aber das nähert sich. Ja.
0: All die kleinen Anekdoten, die Line Heswig und Irvin Norset erzählen, das frühe nach Hause gehen, das für alle selbstverständlich ist, auch für Managerinnen und Manager. Die Vergemeinschaftlichung der Kindererziehung, sei es mit Freunden und Nachbarn oder auch das Recht auf Kinderbetreuung, mit dem Norwegen Vorbild für den deutschen Anspruch auf einen kita war, die stehen für eine Kultur, in der die Berufstätigkeit nicht über allem anderen steht. Sondern in der es ganz normal ist, das Privatleben mindestens genauso wichtig zu nehmen, wenn nicht sogar wichtiger. Und wahrscheinlich müssen wir auch genau über diese Themen sprechen, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. In Deutschland ist viel zu oft noch das Ziel, Frauenleben denen von Männern anzupassen. Also zu schauen, wie können die auch Vollzeit arbeiten und Vollzeit heißt dann 40 Stunden oder mehr. Und natürlich fragen sich ganz viele Frauen und auch immer mehr Männer, ob das überhaupt Sinn ergibt, ob das einer Familie überhaupt gut tut. In Norwegen scheint die Lösung zu sein, dass Männer ein, ich sag mal, weiblicheres Leben führen. Also in dem Familie, Kinder, Freizeit ganz selbstverständlich mehr Platz haben. Das war der Plan W Podcast für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Miku-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify, Deezer oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App-Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de plan Minus W